0: Aquel día estará escrito en los escabeles de los caballos. Consagrado a Yahvé y a las ollas del templo de Yahvé. Serán como los aspersorios que hay ante el altar. Las ollas de Jerusalén y de Judá estarán consagradas a Yahvé Sabaot. Todos los que quieran sacrificar vendrán a hacer uso de ellas y en ellas cocerán y aquel día no habrá más comerciantes en el templo de Yahvé Sabaot. Zacarías 11, 11, 14, 21, ¿eh? 11, 14 21 Bueno, pues qué preciosidad. Eh, quizá estos, no sé, hay que descifrarlo los textos de los profetas, ¿no? Pero, ¿os acordáis de cuando Jesús echa a los mercaderes del templo? porque no quiere que hagan un mercado de la casa de su padre? Pues de eso va esto. De eso va esto, ¿no? Dice que habrá un, día, habrá un día en que las ollas de Jerusalén estarán consagradas y todos los que quieran sacrificar harán uso de ellas. Y no habrá comerciantes en el templo. Es decir, habrá un día que no habrá quien se aproveche de Dios, ¿eh? que no habrá... Porque Dios, ¿eh? pues no solo hará sagrado el templo, sino que los templos seremos nosotros. Ese día llega con, con la venida de Cristo, de Jesús. Eso vino a hacer Jesús, que es el nuevo templo. Por eso allí donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí están. ¿eh? Por eso ¿eh? los templos, aunque no tenemos templos, los templos somos nosotros. Y nuestras iglesias ahora son las casas. ¿vale? Pues bueno, esto estaba profetizado. Por Zacarías y Jesús, al hablar de la destrucción del templo y del templo de su cuerpo que reconstruiría, cumple esta profecía de Zacarías. Bueno, no me llevo la Biblia lejos, la tengo aquí cerca, de, cerca del libro que os voy a recomendar hoy, ¿eh? Mirad, mirad. No me llevo la Biblia lejos porque la, la vamos a usar hoy también, ¿vale? Porque, como os dije, vamos a continuar hablando de la historia que Dios hacía con los hombres, ¿vale? Ayer empezamos con la historia de los orígenes, ¿vale? Que está narrada en los primeros capítulos de Génesis. En, en concreto, la creación, que es Génesis 1 y 2. La caída, que nos habla de... De por qué el mal, que es Génesis 3, ¿vale? Bueno. Eh, después aparece ahí el episodio de, de Caín y Abel. Algunos más. Y, eh, bueno, toda esta historia de los orígenes, ¿vale? Hasta que se llega Abraham, ¿Vale? Eh, ocupa Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, me parece, ¿eh? lo voy a confirmar. Sí, hasta el capítulo 11. Génesis 1.11 11 es la historia de los orígenes. A partir del 12 ya empieza la alianza de Abraham. En esta historia de los orígenes, además de la creación, ¿vale? Pues hay otra serie de relatos, ¿vale? El siguiente que se nos narra es Caín y Abel y después ¿vale? se nos va a narrar la historia de los hijos de Adán y el diluvio, la historia de Noé, ¿vale? La historia de Noé, que es de la que vamos a pues a hablar hoy, a hablar hoy, ¿vale? Después habrá otra historia más, que es la torre de Babel, bastante famosa, el antiguo... lo contrario a Pentecostés. Pues hemos dicho que hay una primera alianza, hay una primera alianza con los hombres, ¿eh? El libro del Génesis que comienza con una boda, ¿vale? La Biblia comienza con una boda, que es la de... Bueno, pues, pues, Adán y Eva, que están llamados a ese amor entre ellos, ¿eh? que es el matrimonio, ¿eh? de manera natural, el matrimonio es algo, es un sacramento ya natural, ¿eh? después eh, elevado a sacramento, pues, pues por Jesús, ¿vale? Mm, pues pues eh, la Biblia empieza con esa boda y termina con otra boda, que ya os conté un día, ¿no? Con la boda, de, la boda de, del Cordero, las bodas del Cordero. ¿Vale? Que es la boda de, de Cristo con la iglesia, que aparece al final, ¿no? En el libro del Génesis. Bueno, pues la primera alianza el Señor la hace con Adán y Eva: todo esto será vuestro, todo es para vosotros, Mira, pero menos ese árbol, no comáis de ese árbol, ¿vale? Es una primera alianza. Después, Adán y Eva con la caída, vemos que pierden esa condición de paraíso, ¿vale? ¿Vale? Y perdiendo esa condición de paraíso, Dios les dice: pero, pero yo os tiendo la mano. ¿Eh? Yo sigo con vosotros, venid a mí y os voy a buscar a lo largo de esta historia que comienza. Bueno. Vale. Pues la siguiente alianza se da con Noé. Vamos a. Vamos a hablar hoy de Noé y vamos a hablar y a ir leyendo lo que nos dice, lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Vale? Punto número 56. La alianza con Noé. Vamos a leer. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio expresa el principio de esta economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. ¿no? Y es que Dios, ¿vale?, en este momento, ¿vale?, eh, ya se nos habla de, de naciones, distintos clanes, distintos... no Tenemos esta historia de Noé para hablarnos ¿no? de cómo es el hacer de Dios buscando a los hombres. Como os digo, es una historia preciosa que dice muchísimo más de lo que parece decir y que... Mmm, el que esconde mucho, esconde muchísimo, esconde muchísimo, ¿vale? Entonces... Dios lo que quiere, dice el catecismo, es salvar a la humanidad a través de una serie de etapas, ¿vale? Cada historia ¿eh? es una etapa, ¿vale? En la que se nos dice cómo Dios a los hombres de una generación les tiende la mano, ¿vale? Les da la mano, les tiende la mano, ¿eh? el diluvio. Vamos a, vamos a leer esta historia de, de, de Noé, ¿vale? Y después leemos los otros, los otros puntos. Esto está en... Génesis 6, ¿vale? Versículo 5. Viendo ya ve que la maldad del hombre cundía en la tierra, es decir, los pecados, ¿vale? Como dijimos, se van desarrollando. Tú al pecado le pones freno, o le pones freno, o va más, ¿vale? La serpiente se hace dragón, como os decía ayer. O le ponemos coto, o le ponemos freno, o los pecados van cada vez a más. Viendo ya ve que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal. Le pesó a Yahvé haber creado al hombre en la tierra, se indignó en el corazón, no, a Dios le dolía, le dolía ese pecado decir, pero he creado al hombre y mira lo que está pasando, ¿no? Así pues, y dijo, voy a exterminar al hombre de la faz de la tierra, ¿eh? los ganados, los reptiles, las aves, todo lo creado, porque me pesa haberlos hecho. Pero, dice, Noé, Noé. Halló gracia ante Dios. Noé halló gracia ante Dios. ¿vale? Noé era un hombre justo. Era el único justo de su generación cuando todos los hombres estaban haciendo el mal. ¿vale? Dice el versículo 9. Fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Andaba con Dios. Era un hombre de Dios ¿eh? que tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida. Dios miró a la tierra, vio que estaba viciada. Pero vio también a Noé y dijo a Noé: he decidido acabar con esto. Hazte un arca de, manera, de maderas resinosas, ¿eh? de maderas resinosas. Voy a traer, os lo voy, voy saltándome para leer lo más importante. Voy a traer el diluvio de las aguas sobre la tierra. Pero contigo, contigo, estableceré, estableceré mi alianza. Entrarás en el arca junto con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces le manda, le manda a coger pues, pues animales, eh, parejas de cada especie. Así lo hizo Noé, ejecutó todo lo que le había mandado. Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. ¿Mm? Y dice, dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches. Noé entró en el arca para salvarse de las aguas del diluvio. ¿vale? Tengo subrayadas como las partes más importantes, ¿vale? Es una preciosidad, es una preciosidad, ¿vale? Eh, lo que se nos dice, y os digo aquí todo lo oculto que hay. Primero dice, dice que Noé que es el único justo, es elegido por ser justo, por ser justo, ¿vale? Es elegido, y precisamente por ser justo y bueno, para llamar a la conversión de otros hombres, para decir, nos estamos desviando, para decir, ¿no? Eh, pues por aquí no, por aquí no, por aquí no. Estamos lejos de Dios, ¿vale? El único justo. Y eh, Noé es elegido para tener una alianza a él. Y es que, fijaos, ¿no? Dios, cuando hace una alianza, la hace de manera personal. La hace de manera personal. Es una alianza con el pueblo la que hace, pero es una alianza contigo. ¿eh? Jesucristo no ha venido a amar a la humanidad y a la masa, ha venido a amarte a ti. Amar a todo el pueblo, por supuesto, pero pero a ti en concreto, es una alianza con los hombres, ¿no? Pero que se concreta en ti, ¿no? Imagínate que, que tú te dices, bueno, yo, yo eh, llevo un anillo, ¿estás casado? Estoy casado con el amor, con el amor a los hombres, casada, ¿no? O yo me he casado con el amor a las mujeres, hombre, ¿no? O Estás sea, casado con una persona, ¿vale? Pues Dios hace una alianza con su pueblo, pero ese pueblo se concreta en ti, está concretado en ti, eres tú, ¿Vale? Entonces Noé pues elige, perdón, Dios elige a Noé para, para esa alianza. Y le dice, haz un arca, haz un arca de madera, resinosa, de madera resinosa. Muy curioso, porque en algún otro lugar dice que la madera del arca era de cedro. Y la madera de la cruz, nosotros, eh, pues. Bueno, no nos dice la Biblia de qué árbol de qué era, de qué árbol era. Pero eh, eh, el Linus Crucis, que está muy cerquita de Covadonga, en Santo Toribio de Líbana, ¿vale? es una reliquia de la cruz, es una reliquia de madera de cedro. ¿vale? Hay otras reliquias de la cruz que son de madera de cedro. ¿Tenemos que creer en estas reliquias? Bueno, la Iglesia no lo dice, ¿no? Pero es significativo, es significativo, ¿vale? Es significativo. El caso es que es muy probable, también por el tipo de árboles de la zona, ¿vale? que la madera de la cruz de Jesús fuese de cedro ese de cedro, ¿no? Igual que esta, que esta madera del arca, ¿vale? El caso es que el arca es una imagen de la cruz. Es una imagen de la cruz, ¿no? En medio de la tempestad, en medio de la turbulencia, en medio de, de los problemas, ¿eh? ¿Qué tenemos firme? Pues Noé y los animales tenían el arca. El arca en medio del diluvio. ¿Y qué hay firme en medio de tu vida cuando todo se tambalea? Ahora que nos han cambiado la vida los horarios, los hábitos, que se nos han caído un montón de cosas que no eran Dios. La cruz permanece, la cruz permanece. Los cartujos, que es una de las órdenes religiosas contemplativas más antiguas, que menos han variado su regla, tienen un lema. Y el lema, el lema, es que eh, mientras el mundo gira, mientras el mundo gira, la cruz permanece. Es así, mientras en tu vida hay turbulencias, la cruz permanece. La cruz es lo único seguro. Por eso eh, pues ayuda tanto rezar al crucificado, llevar una cruz, no pensar que llevas la cruz solo, que Cristo lleva la cruz y tú pues unes tu cruz a la suya, pero la suya, él, él ha llevado ya tu cruz, ¿no? Es la única certeza, porque en la cruz está Cristo. Igual que en el arca está Noé, ¿vale? Y Noé ha sido elegido por Dios y por tanto sabemos que, que podrá llevar el arca a buen término, porque lo hará Dios. En la cruz está Cristo. No hay cruz sin Cristo. Está oculto. Tenemos que le busques. Tenemos a buscarle, ¿vale? Porque está verdaderamente, ¿no? ¿Eh? Oculto o no tan oculto. En la cruz. No huyas de la cruz. Hay una tentación que es huir de la cruz. Y a veces vivimos en una continua huida hacia adelante, haciendo cosas y cosas en una vida loca, en la que nada nos llena, tomando decisiones bruscas todo el rato, huir, 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 huir. Para no afrontar la realidad, porque nos da miedo la realidad. Porque nos da miedo la realidad. Y es porque, ¿eh? pues vivimos en la turbulencia, no en el arca. Somos de los de la turbulencia y no del arca. ¿Tú qué eres? ¿De los del arca o de las de la turbulencia? ¿Mm? Pues lo mismo, hay que agarrarse a la cruz de Cristo, que es lo seguro, lo que siempre está. ¿eh? Lo que va a permanecer en tu vida. Nadie te va a impedir que puedas rezar a Dios. Nadie, nadie. Que tengas hermanos que te lo vayan a recordar, ¿vale? Bueno, pues pues vemos cómo hay, eh, hay un mal de los hombres, hay una pedagogía divina, hay una pedagogía divina, ¿vale? Dios, eh, que no es que cometa un error, sino que Dios queriendo enseñar a los hombres, ¿vale? En esta historia, pues, pues nos aparece, ¿no? Pero también hay un cable de salvación, un elegido para continuar una alianza para purificarlo todo, ¿vale? Es pedagogía, ¿sí? pedagogía divina y ese es Dios, ¿vale? Que ah, de este Dios, desde ¿eh? de esta imagen que tenemos aquí de Dios, al Dios revelado en el en el, en el Evangelio, pues fijaos, ¿eh? fijaos cómo pasa, ¿no? Cuánto pasa, pasa toda la escritura, pasa toda la historia, en lo que los, los hombres van cada vez aprendiendo más y más cosas, ¿no? Vamos cada vez aprendiendo más y más cosas, ¿no? Acerca de Dios, ¿vale? Entonces, hay decisiones que a lo mejor uno no entiende desde nuestras categorías y desde lo que tenemos ahora revelado. Pero hay que entenderlo también desde las categorías de los hombres de la época, ¿vale? Para hacer entender a los hombres de la época hay que ponerse en la piel, ¿no? No juzgar la Escritura, sino leerla también, pues pues en la piel de, lo, de los hombres necesitados. En ¿eh? la época, en la piel de lo que es un justo en la piel de lo que es un hombre apartado de Dios, todo es una pedagogía, ¿vale? Bueno, pues, pues nada, entonces Noé, en ese arca, que es, como os decía, una, una imagen preciosa de la cruz, y es una segunda imagen, una imagen de la iglesia, ¿vale? De la iglesia, porque el arca es llamada el arca de la alianza, Dios va a hacer una alianza con Noé y le dice, construye el arca, le da hasta las medidas, y la iglesia es el lugar de la alianza. La iglesia es un arca, es un lugar en el que Dios ha hecho una alianza. Como pueblo, el pueblo es la iglesia, somos los cristianos. Y personalmente contigo. Pero tú no, no puedes separar a Dios de la iglesia. ¿entiendes? Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pues a ti Dios te lo muestra la iglesia. Te lo muestra la iglesia. No te gustarán algunos pecados de los hombres, ¿eh? como no le gustará a la gente los tuyos. vale Pero, pero a la iglesia hay que mirarla. ¿eh? Desde Dios, ¿vale? Porque es el lugar que Dios nos ha dado para vivir como hermanos, para perdonar nuestros pecados, ¿vale? Es el lugar que Dios nos ha dado como refugio, ¿no? Y, y a verdad que a veces en la iglesia estamos como los animales del arca, estamos los animales y entre nosotros nos damos zarpazos, oye, pues, pues también necesitamos toda, toda una pedagogía, ¿eh? toda una pedagogía, ¿vale? pues y un camino, ¿no? Para pasar de ser una bestia a vernos como lo que verdad Dios nos llama, hombres y mujeres, ¿no? Llamados a una alianza con Él, llamados a ser hombre de amor, ¿vale? Hombres y mujeres de amor. Entonces Dios, igual que hay toda una pedagogía, ¿eh? pues con la escritura hay toda una pedagogía con nosotros. Entonces el arca, además de ser una imagen de la cruz, de la cruz de Cristo, lo único seguro en el mundo, es una imagen, es una imagen, de la iglesia, es una imagen de la iglesia, refugio al que acudir, ¿eh? refugio al que acudir, lugar en el que acoger, ¿eh? lugar en el que acogernos, y esos hermanos que a veces te, pete, te meten zarpazos y no sé qué, pues también Dios los ha puesto, ¿eh? para que puedas amar, para que puedas amar al enemigo, para que puedas amar al que te cuesta, para que te des cuenta de que tú también das zarpazos, para que aprendas a pedir perdón para que aprendas a recibir el perdón, para que aprendas a amar. No puedes aprender a amar en abstracto. Necesitas hechos concretos y personas concretas a los que amar. Y esos son tus hermanos. Por eso es tan importante vivir en comunidad, ¿no? No hacer de la iglesia una... una... No, hay que vivir en comunidad, pues como ya los primeros cristianos, comunidades pequeñas, y no hacer de la iglesia un lugar de consumo, donde voy a misa, llego tarde y me voy el primero, para no relacionarme con nadie, ¿no? Por si me... Por si me... Pues porque yo me salvo solo, ¿no? No te salvas solo. Te salvas con hermanos y te salva Cristo, ¿vale? Te salva Cristo, dice Pablo Domínguez, ¿no? En el libro de, de Hasta la Cumbre, ¿no? Precioso. ¿eh, ¿no? Que cómo nos vamos salvando en racimos, ¿no? Que necesitamos salvarnos en racimos, en comunidad, juntos, ¿no? No sin mis hermanos. No, no sin mis hermanos. ¿eh? Bueno, pues, pues ánimo ánimo, ánimo con esto ¿vale? ánimo con esto y, y bueno, pues el arca entonces, imagen de la iglesia e imagen de eh, la cruz ¿vale? no es imagen de Jesús, ¿vale? que nos va guiando y va, va llevando en medio de la, de la tempestad, el que pilota la cruz, ¿vale? bueno, vamos a vamos a, a ver entonces, os decía que Dios tiene una pedagogía una pedagogía, una enseñanza pedagógica con nosotros ¿eh? una pedagogía una pedagogía vale entonces esto que nos sorprende tanto esta decisión de dios con noé mirar cómo lo explica el catecismo punto número 57 este orden a la vez cósmico social y religioso de la pluralidad de naciones está destinado a limitar el orgullo de la humanidad caída unánime en su perversidad quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel pero a causa del pecado el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe son un amenaza constante a la vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva, es decir el mundo sin Dios se hace orgulloso es así, a menos Dios más orgullo ¿eh? más poner tú en tus fuerzas, eso al final termina en Babel ¿vale? termina en, en, en la torre de Babel, vale, que también es interesante, os cuento algo, ¿no? que es tratar de ser Dios, tratar de hacer una torre al cielo para ser como Dios. Entonces dice que Dios les confunde, les confunde, y los que hablaban una misma lengua empiezan a hablar eh, lenguas distintas, ¿vale? Es una imagen preciosa que tiene que ver con Pentecostés, donde, eh, donde pues la única torre al cielo la hace Jesús, que es el que sube, ¿vale? Y después manda a su Espíritu Santo, y los que hablaban lenguas distintas, ¿vale?, Ahora por el Espíritu Santo se entienden. Y ahí hay griegos, hay romanos, hay judíos, hay partos, hay medas, hay... Y se entienden, ¿vale? Lo opuesto a Abel es Pentecostés. Cuando tratamos de construir nuestra vida solos, ser francotiradores de iglesia, como decía alguien por ahí que está muy bien, al final terminamos divididos, hacemos de la iglesia división. Yo soy de este cura, yo del otro, yo soy de este movimiento, yo... Yo del otro, yo soy de esto, yo del otro, yo, 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 Y estamos pues todo el rato, ¿no? Dando vueltas a, al yo y a lo que yo hago Y a, a quienes son los mejores y a quienes se salvan y a quién y a quién Y dando zarpazos a los demás, ¿vale? Cuando... Eso es Babel, ¿vale? Pentecostés es lo contrario Pentecostés es... Pues es reconocer, ¿no? La riqueza del otro, ¿eh? reconocer la riqueza del otro, reconocernos hijos de un mismo padre y hablar una misma lengua, la lengua de la fe, que es hablada por mucha más gente que algunos idiomas, ¿vale? Que algunos idiomas, ¿no? Bueno, pues los hombres indios se hacen orgullosos, se hacen politeístas, adoran a los hombres, ¿vale? Eh, y bueno, pues, pues episodios como el de Noé o episodios como el de Babel están llamados, están llamados a... Limitar ese orgullo a decir, no, deja que Dios sea Dios, que yo soy Dios, que vosotros no sois Dios, que yo soy Dios, que por el mal, por el mal nos hacemos mucho daño, que el mal destruye, que el mal nos destruye, que el mal nos separa, que el mal nos divide, ¿vale? Así que bueno, pues, pues esta explicación de acá decimos, vamos a seguir leyendo a Noé. Eh, estamos en el capítulo 7 de Génesis, ¿vale? Eh, hemos dicho que no entró en el arca para salvaguardarse de las aguas del diluvio, igual que, que la iglesia ¿no? nos salva de las tempestades, pues de la vida sin Dios, ¿vale? El diluvio es como una vuelta al caos, ¿vale? Una vuelta al caos tremenda. Y dice, ¿no? En el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, se todas las fuentes del gran abismo. Y las compuertas del cielo se abrieron. Mirad qué imágenes, ¿no? Tan hermosas, ¿no? Eh, dice que, que se abren... Se, las compuertas del cielo se abren, ¿vale? Eh, Noé, fijaros, ha estado en el arca hasta que ha empezó el diluvio siete días. ¿eh? ¿Os acordáis del número siete lo que significa la plenitud? Siete días en los que aún no había empezado la tempestad, todavía no ha empezado la tempestad, todavía no ha empezado ese zarandeo de la barca que no sería fácil, ¿vale? Eh, está todo en calma y están con esa incertidumbre. Siete, siete días donde él y su familia pues, pues están esperando la, la tormenta, ¿vale? Y después dice que hay 40 días, 40 días y 40 noches, ¿no? Se abren las compuertas del cielo, ¿vale? Mirar qué imagen, empieza a llover, empieza a caer agua, crecieron las aguas, levantaron el arca, el arca flotaba y al cabo de... De, de 40 días deja de llover, ¿vale? El número 40 ¿eh? en la Biblia, el número de 40 indica pues los tiempos largos de dificultad, de diluvio, de no son 40 los años que, que está el pueblo de Israel en el desierto, son 40 los días que Jesús está en el desierto, y son 40 los días y las noches que, que dura esta tempestad ¿eh? en la que se han tenido que, pues, que refugiar en la barca. Después hay otros 150 días, dice, hasta que baja el agua. Fijaos, subió 40, pero tardó medio año en bajar el agua, ¿no? Y al cabo de 40 días más, Noé abrió la ventana del arca y mandó una paloma, ¿vale? Por eso la paloma es la imagen de la paz. Por eso la paloma es la imagen de la paz. Esperó otros siete días. La paloma regresó. Y trajo un ramo verde de olivo, el símbolo de la paz, ¿vale? Y es por eso, porque después de tanta turbulencia, de tanta tempestad, volvió la paz al mundo, ¿vale? Y dice, dice... Eh, eh, pues que, que la siguiente vez, ¿no? Que, que se fue la paloma, ya no regresó, ya dijo la paloma, sí, voy a regresar a traerte a ti más... Más olivo. Tú ya has visto que no pasa nada, ya has visto que otra vez están los árboles, ya has visto que está todo bien, ¿vale? Y, y bueno, pues, pues ya esta paloma no, no, no regresó todavía, no, no regresó. Bueno, pues bonita imagen. ¿Qué sucede después? Sale del arca con su mujer, con sus hijos, las mujeres de sus hijos, ¿eh? Fijaros, ¿vale? Construye un altar a llave y dice llave. Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. Porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Es decir, Dios reconoce que hay una herida, ha quedado una herida. ¿eh? Que es la concupiscencia, una herida causada por el pecado original. Una herida. Y Dios hace esta promesa. Esta promesa. Nunca más ante la debilidad humana ¿eh? va a pasar esto. Hay toda una pedagogía. ¿Vale? Dios hace una nueva creación. Dios hace... Ante la debilidad de los hombres una promesa y lo siguiente será el perdón. Esa va siendo la pedagogía de Dios. vale Lo primero es la promesa de nunca más, lo siguiente va a ser el perdón. Ya, ya lo veremos. no Y dice Dios en el capítulo 9, establezco mi alianza con vosotros, nunca más volverá a ser aniquilada la vida. vale Y es cuando aparece el arco iris, que es el signo de la, de la alianza, vale el arco iris. El arco iris, por ejemplo, en muchos lugares, es también el signo de la paz, ¿vale? Eh, es el signo de la paz, antes que ser, eh, pues, apropiado como bandera por algunos movimientos, ¿vale? El arco iris es símbolo de paz, ¿no? En Italia se ve mucho, se ve mucho el arco iris en estadios de fútbol, en, ¿no? El, el día de la paz, y es por esto, ¿eh? es porque es una alianza, ¿no? Una alianza ¿no? que Dios ha hecho con ese pueblo al que quiere, ¿no? y que hace la promesa de que esto más, nunca más será así. Vamos con el punto número 58, punto número 58 del Catecismo. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el Justo, el, sacerdote, el rey sacerdote Melquisede, figura de Cristo, o los justos Noé, Daniel y Job. De esta manera la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven, según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Bueno, a ver, ¿cómo os digo? Aunque Dios elige un pueblo, y hay un pueblo elegido que es Israel, la alianza de Noé es para todos los pueblos, ¿vale? Es para todas las naciones. De hecho, a lo largo de la historia, y a lo largo de la historia de, pues, de la Escritura, aparecen eh, personajes que no son judíos. ¿vale? Pero que son también hombres de Dios, ¿no? No es un ejemplo, o Daniel, por ejemplo, ¿eh? o Job, ¿vale? O Melquisedec, que es una figura de Cristo, ¿vale? Se nos explica aquí también, ¿vale? Y aunque Dios empieza esa pedagogía, esa alianza con un pueblo a través de Abraham, y eso ya será definitivo, esa alianza de Abraham será definitiva para todas las naciones en Cristo, hay una alianza previa que es para todos los pueblos. El amor de Dios es para todos los pueblos. ¿eh? La alianza de Noé es para todos los pueblos. ¿eh? Para absolutamente pues, todos los pueblos. Diciendo, conozco vuestra debilidad, conozco vuestra debilidad. Mirad las consecuencias del mal, mirad las consecuencias del pecado. Pero yo no voy a retirar mi mano. ¿eh? No voy a dejar de amaros, no voy a dejar de quereros, no voy a destruiros. ¿vale? Ese es el mensaje de Noé con el que empieza esta enseñanza divina y esta pedagogía, ¿vale? Y que se va a concretar muchísimo más, ¿vale? A partir de Abraham, ¿vale? Abraham, ¿sí? que vamos a ver en el día de mañana, ¿sí? que es un regalo que, que tenemos para mañana y que es una historia preciosa de un hombre elegido que supo salir de su tierra. Y ya veréis como Abraham es muy parecido a nosotros, que también estamos llamados a salir de nuestra tierra, de nuestras comodidades.